0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es zieht ungemütliches Wetter auf und das evakuierte Örtchen Gulfport gleicht einer Geisterstadt. Aber nicht alle wollen sich von der stürmischen Gefahr eines bevorstehenden Hurricanes in Sicherheit bringen – eine Gruppe motivierter Verbrecher hat es auf die ansässige Niederlassung des amerikanischen Finanzministeriums abgesehen, wo täglich Millionen von abgegriffenen Dollarscheinen geschreddert werden. 600 Millionen US-Dollar liegen dort auf Halde und warten auf ihre Vernichtung. Der Hurricane ist die perfekte Tarnung für das Verbrechen, in das auch interne Kräfte des Sicherheitsapparates involviert sind. Den einfach kalkulierten Plan tritt die pflichtbewusste Beamtin Casey entgegen, mit der Unterstützung des Meteorologen Will. Gemeinsam möchten sie den Langfingern ihren Kuh verpfuschen und stellen sich ihren Gegnern und der unaufhaltsam stärker werdenden Naturgewalt, die auf sie zurollt. Für diesen Medium-Budget-Katastrophen-Action-Plot zeichnet sich Rob Cohn als Regisseur und Produzent verantwortlich. Ein Mann, der in den 90ern und 2000er Jahren mit aufwendigen Flops und Hits die Filmstudios bereicherte oder eben auch nicht. Obwohl er seit 1980 weniger fürs Kino, mehr fürs Fernsehen inszenierte, erlangte er seinen ersten großen Erfolg mit Dragonheart 1996. In den USA ein Flop, dafür international ein geschätzter Fantasyfilm. Sein Folgeprojekt Daylight war ebenfalls von Misserfolg geprägt, da sein Hauptdarsteller Sylvester Stallone eine schwache Phase hatte. Dabei ist Daylight ein vorzügliches Unterhalt mit Familientauglichkeit. Seine Höhen und Tiefen halten die Waage. Mit The Fast and the Furious und Triple X landete er finanzielle Volltreffer. Stealth mit Jamie Foxx und Jessica Biel war dann wieder ein Totalausfall an den Kassen, wobei auch er durchweg als Hightech-Actioner funktioniert. Rob Cohen hat das Genre ausschließlich bereichert, auch wenn er dafür nicht immer geehrt wurde und als Produzent zeigte er seine Vielseitigkeit. Er wirkte an dem Musical The Wiz, dem Wes Craven Mystery Thriller Die Schlange im Regenbogen, Die Hexen von Eastwick oder der King Schwarzenegger Mediendystopie Running Man mit. Auch wenn er in beiden Metiers arbeitete, so verlor er in den letzten zehn Jahren an Präsenz und bedient nun mit The Hurricane Haste eine Mixtur aus eigenen Projekten und anderen Erfolgsmodellen. Wenn man der Hurricane Haste sieht, kommen einem viele Referenzen in den Sinn. Ganz klar steht Twister an vorderster Stelle. Aber auch der geniale Hard Rain von Michael Salomon 1998, der das gesamte Grundszenario von Hurricane Haste vorwegnimmt. Ein Diebstahl während einer Naturkatastrophe. Eine Armada von 38 Produzenten macht sich im Abspann breit. Darunter auch ein gewisser Terence Hill, der aber in keiner Beziehung zu Mario Chirotti steht. Der einzige Name mit auffälliger Reputation ist Morge Diamond, der einst Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren bei vielen ihrer Vehikel als Produzent betreute. In The Hurricane Haste versucht man ein gutes Verhältnis zwischen realer Action zu finden und dem, was 45 Millionen Dollar an CGI zulassen. Fast jede Szene beinhaltet Effektshots. Und eines muss man klar sagen. Die Special Effects sind nicht besser als die von Twister vor 22 Jahren. Auch versucht man, viele Effekte in dunklen Bildern zu verstecken. Aber die Produktion ist erfolgreich bemüht, reale Attraktionen und Pyro zu verwenden. So kann man sich auf echte Explosionen freuen und ein gebautes Set, das verwüstet wird und tatsächlich auch Autos, die von den Kräften des Sturms bewegt werden. Die Mischung ist gelungen und besser als vermutet, wenn man bedenkt, dass heute lieber alles am Computer gemacht wird. Die Erzählgeschwindigkeit ist gleichmäßig schnell. Ein paar One-Liner mehr hätten zusätzlichen Schwung in die Dialoge gebracht. Denn Überraschungen zur Abwechslung gibt es nicht. Eine gerade Linie zieht sich durch den Film. Das heldenhafte Duo spielen Stars aus der zweiten Reihe, Maggie Grace und Toby Cabell. Es gibt viele negative Charaktere, gegen die sie ankämpfen und ein weniger gelungener Sidekick auf der guten Seite. Die Figuren verlangen nach keiner Analyse. Sie sind funktionell. Man bedient sich zwar einer Vorgeschichte, die des Meteorologen und seines Bruders, dem Sidekick, die das tragische Sterben ihres Vaters bei einem Hurricane in ihrer Kindheit thematisiert. Aber daraus zieht man im weiteren Verlauf nur wenige oder nur aufgesetzte Konsequenzen. Beispielsweise der Grund, warum der Meteorologe zu eben diesem wurde. Und auch hier ist es fast überflüssig zu erwähnen, dass dies eins zu eins bei Jan de Bonds bzw. Michael Crichtons und Annie Mary Martins Twister abgeschrieben wurde. Denn auch Helen Hunt hasst und bekämpft stürmisches Wetter aus derselben Erfahrung heraus. Auch die beliebten fliegenden, sensenden Radkappen finden eine Reminiszenz in The Hurricane Haste. Es wird viel zitiert und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Wenn es zu viel wird, kann es aber auch peinlich werden. Hurricane Haste bewegt sich auf einem schmalen Grat und versucht so viele bekannte Motive zu mischen, dass es wie etwas Neues wirkt oder zumindest etwas, das man schon lange nicht mehr gesehen hat. Mit einem klassischen Haste Movie hat der Actioner aber fast gar nichts zu tun. Das ist bei dem unausweichlich senkrechten Plot auch nicht zu erwarten, denn im Haste Movie spielt man gerne mit dem Geheimnis, wie der Kuh gelingt und löst es erst am Ende, nachdem man zuvor mit falschen Pferden spielte. Im Kino war The Hurricane Haste wieder ein Flop, auch außerhalb der USA bleibt zu hoffen, dass Rob Cohen sich nicht deillusionieren lässt oder die Filmstudios. Denn er bleibt ein wichtiger Genre-Regisseur und von denen gibt es nicht mehr so viele und neue sind wenig in Aussicht, speziell im Actionfach. The Hurricane Haste ist leicht verdauliche Kost, der optisch nicht perfekt, aber nah dran ist, im Rahmen seiner Budgetmöglichkeiten. Er weiß zu Gefallen, und macht keinen Hehl daraus, dass er nichts weiter ist als ein Actionfilm. Und das ist auch gut so.